0: 识时务者为俊杰。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是艾伦。今天想跟大家聊聊夜市。台湾的夜市相对大家来说，应该是非常熟悉啊，就可能是放假的时候全家人一起去逛，或者晚上下班之后，然后大家一起去逛里面吃东西，然后玩一些里面的游戏。我觉得对于台湾人来说，算是一个共同的记忆。夜市同时也是,是台湾的庶民文化代表，因为里面的东西可能蛮便宜的啊，然后铜板美食都藏在夜市里面。好，那就是受到这次疫情的影响呢，就一对于夜市产业的冲击其实很大的，因为他们在这个疫情期间是都没办法营业。那这样当然是让夜市业者叫苦连天。也还好，最近就是因为台湾的疫情有比较趋缓，所以。有所谓的维解风，然后让这些营业、这些餐饮业者都可以慢慢的恢复营业，就在有条件的情况下经营。但今天我们要谈的不只是这个，我们今天我今天主要想是想跟大家讲的是，那这个台湾的夜市其实是存在着许多问题的，就它其实虽然是可能台湾的观光代表，外国人来必去的地方，但其实它背后也是藏着很多就是非常需要改善的问题。那疫情期间呢，更是让这些问题凸显出来。因为这个问题将会如果没有解决的话，就会一直存在。也不是说，哎，恢复营业之后，大家开始继续做生意之后，一切就没事了。我觉得呢，对夜市业者来说，反而要透过这个疫情这个机会，来检视说自己到底哪里有问题，然后来进行改善，才可以让台湾的这个夜市产业永续发展下去。好，那大家听到这边应该都很好奇，那台湾的夜市到底有什么问题呢？首先是那个台湾的夜市其实慢慢开始走向一个衰退哦。就是其实台湾的夜市已经有百年的历史，从日治时期的时候就有关于夜市的记载。然后其实大家对这个事情也都很熟悉，就是去逛夜市这个对台湾人来说算是非常常去做的一件事情。但最近大家应该都很常看到一些新闻，就讲说啊夜市的租金太高啊，然后很多嗯、呃、外国人没有来之后，就是整个业绩下滑，然后没办法负担这么高的房租，所以很多的店面啊或者是很多摊贩的位置都在出租中，或是也有很多人在批评说，哎、欸，台湾的夜市到处都长得一样，卖的都是那些东西，那。这样到底有什么特别的？那前面讲的就是可能大家看到的状况，或者一些新闻媒体报道出来的样子。但是我们现在从比较客观的角度来看，就从呃一些数据来看的话，或许或许会更加的客观。那我们就是以呃台湾非常代表的台中逢甲夜市为例，就根据调查、啊，那台湾的这个逢甲夜市的商圈消费力带来的商机，从2014年开始就逐年下降哦。相较于2014年的 109.7 亿元。2020年居然只剩下 62.1 亿元、欸、这几乎就是腰斩的状况啊！好，那听到这边，我现在来跟大家点出一下台湾夜市到底有哪些问题。我要跟大家归纳一下。首先，第一点呢，就是夜市带来的脏乱。我觉得对于一般的消费者或是去逛街的人，其实应该没比较没感觉，就是因为你逛完吃完东西你就离开那边啦。但是对于那边的住户来说，这夜市反而是他们眼中的毒瘤哦、喔。夜市啊，就是一种要去逛的时候大家都说好，但是问你说，哎、欸，要不要你要不要住在这边的时候，你就说不要的那种地方。那为什么呢？就是因为夜市它带来的这个环境污染或者脏乱的问题是很严重，而且很多地方的夜市是没办法解决这个问题的、哦，他们就是没有去做一个改善。就很多住户甚至会这样觉得，就是说夜市摊商就是在自己家里面前赚完钱，然后留下来的就垃圾就走了，然后就不管了。对很多住户来说，其实他们都是这样子的感受。好，那这是第一点，就是环境脏乱的问题。那这个就是刚刚讲的这个环环境脏乱，其实是很多夜市就以前就有的一个很一个很大的问题，就是也是很多人所关心的。那我们现在讲的就是在疫情期间之后呢，台湾的夜市需要注意哪些事情？哦，因为虽然就是疫情慢慢趋缓嘛，然后中央流行疫情指挥中心也宣布，从7月13号开始，各个行业都是有条件的适度松绑。那夜市呢，当然也是要开始重新营业啦。那就是根据指挥中心公布的这个夜市重点管制措施呢，就是因为现在疫情还没有解除嘛，所以还有很多规定，像是人数控管呐、啊，或者是要保持 1.5 公尺的社交距离，然后还有就是夜市的出入口必须要管制，因为你要统计人，你要做实名制，那你当然每个出入口都要有人在那边过，才可以确定大家都有在实名制。那再来呢，就是在这个后疫情时代啊，其实对于消费者来说呢，还是会以外带外送为准。应该说，就算是我现在，就是突然就开放说，哎，大家都可以去逛夜市了。我觉得很多人其实也不太敢去，就是会觉得说，还是有点怕怕的。所以我自己觉得，短期短期的话，外带跟外送还是一个。大家最主要买东西、买食物的一个方式，但这些夜市在他们暂停营业的，在疫情期间暂停营业之前呢，他们其实没有是没有在外带外送，其实反而是没有这么主要，主要都还是这的现场消费为主嘛。那大家也知道嘛，夜市代表的就是人潮，那人潮很多的时候，那其实附近的交通会很乱，因为车子可能没办法通过。但是在这个后疫情时代，如果你外送外带要开始，更顺畅的进行的话，其实这个车道的规划也是非常重要的哦、喔。因为如果你的摩托车或者你的车子，或你不管是你要下来外带还是你要来外送，你要进入夜市里面，如果你没有规划一个好的路线的话，很容易会跟。虽然现在可能是说来逛夜市的人不多了，但是会有人。那如果车子就直接让他开进来领外送或是拿外带的话，那这样子是不是整个会用得很混乱？所以就是车流的管制是后疫情时代里面很重要的一个课题。那疫情更也是凸显的就是无接触支付越来越重要。大家应该是用行动支付的人，或者无接触支付的人，应该是越来越多，没错。但是其实很多人很难把这个无接触支付跟夜市联想在一起哦。除了、嗯、事实上除了就双北、啊、l 后六都这几个地方，那个无接触支付在夜市比较普及。其实对大多数的台湾人来说，夜市都还是以现金交易为主。但在这个疫情期间呢，或是后疫情时代。其实如果可以选择的 话， 消费者都是会更希望用无接触支付来做结账的动 作， 因为这样子可以减少一些可能细菌的传染 啊， 或是一些多多余的接触。那其实对很多夜市业者来 说， 就夜市摊商来 说， 他们就觉得 啊， 这个很麻烦 啊， 又不会用啊。但现在已经不是他们想不想用的问 题， 因为如果当这个以后成为一个趋势。或者是其实用的消费者越来越多的时候，其实当然他会很希望说他去消费的地方也都有。那所以我自己是觉得说夜市必须要加强自己在这个行动支付的这个普及。那大家听到这边可能觉得说啊，我想来找茬，就是诶、欸，他们都已经过得这么辛苦了，你看他们在疫情期间都不能开业，然后没有收入，这样子很很惨什么的。其实我也知道，就是夜市业者在这一波的疫情里面是那个受伤非常严重的一群哦、喔。但我现在讲这些其实不是要批评他们、哦，而是觉得说，哎、欸，现在其实因为很多夜市其实都还没开放，因为目前据我所知，可能就是什么宁夏夜市啊，或者是新北市的乐华夜市，他们已经重新开幕，但是其实有蛮多夜市都还在准备开幕的阶段。那我觉得现在就是最好，然后可以去思考这些问题的好时机，就是你刚好现在没有在营业，然后之后要重新开业的时候，那你是不是可以应应这些未来的趋势呢？或是这些像防疫是必须要做的事，你要怎么如何做出应对，这些都很重要。而且其实事实，呃从数据上来看，也发现就台湾夜市是逐渐在走下坡的、哦，所以代表说台湾的夜市改革更是势在必行。那这次疫情虽然让他们很惨，但或许也是他们可以多让这个夜市业者啊，可以更加思考如何变得更好，然后就是成为一个浴火重生的一个关键时间点。那我相信，如果这是夜市业者可以抓住现在这个转型的契机，那我相信这个疫情对于夜市带来的冲击，不只是作为一种伤害，那反而是作为一个注意，就是让可以让人往。推向更高的境界。好，那前面讲这么多夜市的这个部分，其实是想跟大家说，哎，食力的最新夜市专题上线喽！大家可以打开那个实力的官网，然后左上角有个实专题，然后点进去里面就可以找到我们这次最新的夜市专题喽。大家可以一起来看看我们这群编辑同仁深入夜市之后一起做出来的专题报道。好，那今天的讨论大概就到这边，谢谢你收听，识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜。识实物质为俊杰。